0: de febrero día a día con la palabra pensar siempre bien de los demás pensar bien de todos una etiqueta una regla de oro que no solamente me va a traer a mi paz sino que se va a convertir en bendición para los otros pensar bien de todos Jesús el Señor nos dejó una prohibición tajante radical que no admite excepciones no juzguen y no serán juzgados por Dios no condenen y no serán condenados porque seguimos mirando la basurita en el ojo del vecino y no nos fijamos en la viga que llevamos en nuestro propio ojo Evangelio de Mateo capítulo 7 Pensar Bien de los demás Bendición a tu vida Un saludo a cada uno de ustedes Saludo y bendición Y por supuesto No puede faltar nuestra intercesión por cada familia, por las dificultades que quizás tienes allí en casa, por los que están tristes, se sienten solos, por los enfermos, los que están atravesando situaciones difíciles en la economía, en la convivencia humana, desempleados. Intercedemos hoy por ti. Intercedemos y pedimos que el espíritu de amor, de bondad del Señor, a través de la palabra, hoy vamos a compartir nos anime nos fortalezca y nos llene de esperanza ánimo ánimo que por duros que sean los días que estás viviendo ya vendrán tiempos mejores ánimo nuestra oración por cada una de las personas que como rosa murcia están hoy de cumpleaños celebrando la vida alguna fecha especial en este día damos gracias al señor por ustedes Pedimos su bendición para cada una de sus vidas en esta nueva, nueva celebración. Buscando edificar una vida sabia. Primer mensaje para hoy. Buscando edificar una vida sabia. Libro de los Proverbios, capítulo 3, 13 al 14. Dichoso el que haya sabiduría, el que adquiere inteligencia, porque esa sabiduría es de más provecho que la plata misma, y rinde más ganancias que el mismo oro, edificando una vida sabia. El secreto para tener una vida en abundancia, una vida con sentido, una vida con propósito, una vida plena, no sólo, es tener algunas ideas en la mente, algunos estudios, no solamente es saber, saber, tener muchos diplomas, grados ahí, en el, colgados en la pared, ideas en la mente, ni siquiera el secreto tampoco es saber lo que la Biblia dice, saber de memoria como un perico, un loro viejo, por ahí dicen algunos, textos bíblicos ahí colocarlos en la mente de memoria saber muchos rezos saberme salmos de memoria no es no está en el saber no está en el saber lo que dice la Biblia sino más bien hacer hacer pasar del saber al hacer hacer lo que la palabra dice lo que la palabra nos declara hacer todo eso que estudié hacer todo eso que metí a mi mente, todos esos conocimientos que coloqué en mi mente un día, empezar a hacerlos, pasar del saber al hacer, ahí es donde está la vida plena, ahí es donde está la bendición, el libro de los jueces en el antiguo testamento, en el capítulo 1 versículo 7 nos dice, solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer hacer, no saber, hacer conforme a lo que la ley a lo que la ley manda, a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó recomendaciones que da el Señor a Josué el nuevo líder caudillo que va a tener la tarea de reemplazar a Moisés y llevar al pueblo a la tierra prometida. Esfuérzate y sé valiente para hacer conforme a la ley que Dios mandó a través de Moisés. Que no se aparte de ti ni a la derecha ni a la izquierda esa ley, para que a través de ella esa ley es la palabra para que a través de ella seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Fíjate algo, dice acá el texto, hacer, no saber, hacer, de tal manera que en el caso espiritual, en el caso de la fe cristiana, conocer la palabra de Dios, decir que la sé, pero no practicarla, no aplicarla a la vida, es una pérdida, es algo inútil, es una derrota, no funciona. Mucha gente sabe bastante de Dios en la mente, pero no aplica eso a la vida, no sirve de nada. Quizás es igual que conocer cuál es el remedio necesario para una determinada enfermedad, hacer una fila para conseguirlo, al final comprarlo bien caro, pero llegar a la casa y guardarlo en un cajón, esconderlo y nunca tomarlo. Todo seguirá igual, la enfermedad seguirá avanzando. Allí en los libros anteriores a Josué, allí en el, en el libro de los jueces, antes de... de el tema de Josué Dios le había dicho a su pueblo Israel lo que debe y no debe hacer pero aquí ya por medio de Josué Dios le comienza a decir que es hora es hora ya de poner en práctica de aplicar todo lo que aprendieron de aplicar todo lo que saben o si no no valió la pena haber aprendido. Va a llegar un tiempo en que todo lo que estudiamos, la primaria, eh, en el bachillerato, en la universidad, hay que aplicarlo, porque si no lo aplicamos a la vida, no sirve de nada. Eso es la sabiduría. La inteligencia es cuando simplemente me quedo ahí con esa información, con la formación, pero no voy a la aplicación. La sabiduría es cuando aplico, aplico a la vida tanta información que sé creo que a lo largo de la vida existen como dos clases de personas quienes unas las que saben lo que tienen que hacer y no lo hacen y otras las que saben lo que tienen que hacer y lo hacen, lo aplican. Aquellos que saben lo que Dios espera de ellos y aquellos que viven agradando a Dios en acción con su conducta, con su testimonio. En la carta de Pablo a la comunidad de los Efesios, Efesios 4.1, se nos dice, le ruego, que anden, caminen, vivan como es digno del llamado, de la vocación con que fueron ustedes llamados. La palabra dignos, en griego el idioma original en que fue escrito casi todo el Nuevo Testamento y este pasaje a la Carta de los Efesios, una palabra griega que se, se dice asios, con X, asios, de donde se deriva nuestra palabra castellana Acial, axiología, valores, una palabra que como que muestra, como que denota la idea de algo equilibrado, de algo ubicado en su punto medio, en algo que se aplica, que se pone a trabajar, y precisamente es aquí donde debemos a comenzar como a evaluar nuestra vida, a balancear nuestro credo, nuestra fe, con nuestra propia conducta, con lo que estamos viviendo, a practicar lo tanto que sabemos, lo tanto que conocemos de la fe, lo que predicamos, a luchar por vivir de una manera más congruentemente y evitar toda falsedad, dicotomía hipócrita que no conduce a nada más que a una vida de simples apariencias, engaños, se sequedad, esterilidad espiritual. Tal vez, a veces son esas reiteradas experiencias que vivimos en la vida, experiencias de dolor, de fracasos, las que han formado en nuestra vida, en ti y en mí, como un sentimiento de derrota, un sentimiento de abandono, de desear tirar la toalla, sentimiento de abandono que alimentan dentro de nosotros como una pereza, una modorra espiritual, la apatía para no aplicar todo lo que sabemos, todo lo que hemos escuchado de la palabra, aunque sabes, sabes algo, que es lo mejor para nuestra vida, es lo mejor para nuestra vida que a veces atravesemos esos momentos de dolor que nos ayudan a despertarnos como que nos pellizcan como que nos mueven a que apliquemos la palabra de Dios recuerda una cosa que la sabiduría es el conocimiento aplicado y que Dios promete estar a tu lado a nuestro lado para hacernos sabios a través de su espíritu esa sabiduría que es mucho más que ser simple mujer y hombre inteligente ojalá si te dan un piropo que no te digan simplemente que muchacho, qué muchacha qué mujer tan inteligente sino te digan sabia, mujer, hombre, sabio ser sabio es mucho más que ser inteligente empieza ánimo ya él ahora empieza a aplicar todo lo que sabes empieza a aplicar lo que sabes la aplicación, eso es lo que llamamos eso es lo que llamamos sabiduría vamos a nuestra liturgia propuesta litúrgica para este día según nuestra iglesia la propuesta litúrgica para este día de nuevo, la palabra sabiduría y discernimiento, titulemos el mensaje. Sabiduría, la sabiduría es la que viene de Dios, la divina. La inteligencia es la humana. ¿Vale? A veces hemos hablado de eso. La inteligencia se adquiere estudiando en una academia, en una facultad, en una universidad. Hoy por la internet, la inteligencia es la humana. Cambió la sabiduría es la que viene de Dios tanto campesino, gente que ni siquiera nunca aprendió a leer ni a escribir pero qué sabiduría la de esos campesinos para entender la vida, saber vivir la vida, disfrutar la vida comprometerse con la vida, compartir la vida sabiduría y discernimiento, titulemos el mensaje para hoy la primera lectura para hoy es del libro de los reyes primer libro de los reyes 10.1 al 10 la reina de Sabá percibió la sabiduría de Salomón, el gran sabio Salomón. En aquellos días la reina de Sabá oyó la fama de Salomón en honor del nombre del Señor y vino a ponerlo a prueba con enigmas y llegó a Jerusalén con una gran fuerza de camellos portando perfumes finos, oro en cantidad y piedras preciosas. Ante Salomón se presentó para plantearle cuanto había planeado, cuanto había ideado. El rey resolvió sus preguntas, pues no había cuestión tan antigua que él no pudiera develar. Y cuando la reina de Sabá se dio cuenta, percibió la sabiduría del rey Salomón, el palacio que había construido los manjares de su mesa las residencias de sus servidores el porte y vestimenta de sus ministros sus coperos y los holocaustos que ofrecían el templo del señor se quedó pasmada esta mujer se quedó sin respiración y dijo al rey era verdad cuanto oí en mi tierra acerca de tus enigmas y tu gran sabiduría no daba crédito a lo que se decía, pero ahora he venido y mis propios ojos lo han visto. Ni la mitad de lo que me habían dicho, de lo que me, narra, me narraron, es todo lo que tú eres. Tu conocimiento y prosperidad superan con mucho las noticias que yo escuché. ¡Dichosas tus mujeres! dichosos estos servidores tuyos siempre en tu presencia escuchando tu sabiduría bendito seas el Señor tu Dios que se ha complacido en ti y te ha situado en el trono de Israel pues por el amor eterno del Señor a Israel te ha puesto como rey para administrar derecho y justicia ofreció esta mujer al rey 120 talentos de oro y gran cantidad de esencias perfumadas y piedras preciosas jamás llegaron en tal abundancia perfumes como los que la reina de Sabá dio a Salomón Amén Sabiduría y discernimiento Este episodio de la primera lectura es como la ratificación, la verificación mejor del cumplimiento de las promesas que el Dios ya ve hacia el pueblo de Israel, en la persona de su rey Salomón es que la sabiduría de este hombre es maravillosa la sabiduría que no es otra cosa que proceder con justicia y con misericordia delante de Dios Saber discernir qué quiere Dios y por dónde va la vida, sabiduría unidad al discernimiento, ha provocado que verdaderamente Dios haya puesto su trono en medio de su pueblo, a través del Rey, a través de Salomón y todas las naciones, incluso hasta las fronteras más distantes, más lejanas del mundo vienen a dar testimonio del tiempo mesiánico extranjero en aquella época era como toda una categoría para el judío que podía quizás compararse con el concepto de no creyente extranjero era un no creyente era un pagano que comúnmente se maneja al interior de la iglesia de modo que lograr que todos los pueblos den testimonio del Señor es para los creyentes es para los judíos de aquella época y para los creyentes de hoy un desafío y una invitación que puede hacerse realidad si nuestro actuar si nuestro proceder inspirado en la luz del evangelio en la palabra del evangelio es motivo de edificación para los demás es motivo de edificación especialmente para todos aquellos quienes critican la fe en este caso la fe cristiana y critican la iglesia y critican las instituciones por eso ¿Cómo necesitamos de la sabiduría y del discernimiento? Porque hoy sí que tenemos que dar testimonio. Sabiduría y discernimiento para que seamos razón válida. Para que otros que no creen, que no conocen, que están aislados, comiencen, comiencen a acercarse en, Comiencen a creer en el Dios de la vida, en su proyecto de vida que sí se puede. Pero para ello, para ello definitivamente necesitamos, como el Rey Salomón, de sabiduría. Sabiduría y discernimiento. Sabiduría y discernimiento. El Evangelio para hoy. Marcos capítulo 7, 14 al 23 Lo que sale de adentro del corazón humano Es lo que hace impuro al hombre Son los adentros En aquel tiempo Jesús el Señor Llamó de nuevo a la gente y les dijo Escuchen y entiendan todos nada que venga de afuera puede hacer al hombre impuro lo que sale de adentro es lo que hace impuro, infeliz al hombre y cuando dejó a la gente y entró en casa sus discípulos le pidieron que les explicara esa parábola y él les dijo también ustedes siguen sin entender no comprenden todavía Nada que venga de afuera, nada que entre de afuera pueda ser impuro al hombre, a la mujer, porque no entra en el corazón, sino viene al vientre, y después se echa en la letrina. Con esto, Jesús declaraba puros todos los alimentos, y siguió lo que sale de adentro del hombre, del corazón. Eso se hace impuro al hombre, porque de adentro del corazón humano es donde salen los pensamientos perversos, los robos, los homicidios, las codicias, las malicias, los adulterios, los fraudes, los desenfrenos, la envidia, la difamación, el orgullo, la frivolidad. Todas esas maldades salen desde adentro y hacen al hombre impuro. Amén Puro o impuro Es como una categoría social y cultural Lo que quiere decir Que es algo que se puede decir de la realidad Según haya sido la educación O el lugar de procedencia de cada persona O la fe también que esta persona profesa Muchas de las tradiciones religiosas del pueblo de Israel nacieron como simples preceptos de higiene, de salubridad, de prevención de enfermedades y luego fueron adquiriendo como un carácter ritual, mágico y se vaciaron del sentido de preservar la existencia. Incluso se hicieron discriminatorias y poco a poco se fueron transformando en unos actos, en unos rituales vacíos, meramente exteriores. Lo que hacen, si sí felices o no, infelices, buenas o malas las cosas, es lo que brota de adentro, del corazón del ser humano, la buena intención o la malicia interior, todo de adentro. La fuente principal del anuncio y la realización del reino de Dios, que Jesús anuncia. Definitivamente es el interior del ser humano su conciencia sus emociones sus pensamientos su voluntad la adhesión profunda al proyecto de Jesús todo nace de adentro si el ser humano está sano por dentro sano en sus emociones sano en su juicio si sus valores son los del reino de Dios entonces verá el mundo desde esa perspectiva y así actuará tal vez en algunos momentos flaquee, claro que sí se pueda llegar a sentir cansado temeroso pero su corazón no le permit permitirá actuar contra sus principios ese evangelio de hoy donde de nuevo el Señor llama a la gente para enseñar con su testimonio para aclarar y dar el el justo valora una serie de leyes, normas, prescripciones que ya habían sido anunciadas. Y Jesús el Señor entonces recrimina a los escribas y fariseos por sus exageradas e inhumanos apegos a tantas tradiciones externas lavado de manos, de jarros, de bandejas. Dejando el precepto de Dios, les dice, ustedes se aferran a las tradiciones de los hombres. Y con ese criterio idéntico, también abandonan el servicio, la solicitud, la responsabilidad hacia los demás hacia sus semejantes. Y aquí quizás captamos en Jesús una preocupación por la claridad de su anuncio. Y va a decir entonces Él a la que, óiganme todos si y entiendan, hay que oír, hay que oír para poder entender. No solo dice oír, sino también entender. Por lo tanto, no se trata solo de la claridad en las ideas, sino de también la convicción, una convicción capaz de generar práctica que me mueva a practicar como hablábamos en el primer mensaje de hoy ahora Jesús el Señor da como un salto del exterior al interior y quiere hacer énfasis, no ya en los ritos externos sino en la sede de toda pureza e impureza, felicidad o infelicidad es decir, en el corazón humano que es donde nacen nacen las decisiones, las opciones, las actitudes de los seres humanos. La contaminación, la infelicidad no puede venir de afuera. Lo externo no nos contamina. Y Jesús el Señor se refiere aquí a los alimentos considerados por los judíos como impuros y de los cuales se abstenían en su dieta cotidiana. Es que quizás en realidad la enseñanza fue muy corta. Luego Jesús se dirigió de nuevo a su casa. Y entonces allí los discípulos piden una mayor explicación a Jesús. Quien se la da, no sin antes hacerles caer en la cuenta de su poca capacidad para captar su anuncio. La explicación del Señor es de una claridad impresionante. No nos contaminan los alimentos ingeridos, ni los alimentos externos. Lo que nos hace daño en el corazón, lo que nos hace daño en el interior, precisamente es eso, el corazón contaminado. Y no olvides que en la Biblia, corazón son los pensamientos, las emociones, los sentimientos. Eso sí no se sana, Eso sí son los que nos hacen daño, y van a mostrar síntomas enfermizos. Se trata de una contaminación como la del virus en este tiempo, la del COVID. Si mi corazón está contaminado, de allí va a salir el mal, contaminará a los demás. De que se pega, se pega. Y Jesús cita entonces como algunos tipos de contaminación, con raíz, con nido como, o con morada allí en el corazón de los seres humanos. Y Jesús llama a esos errores, intenciones malas, perversidades que habitan en el corazón humano. Todas estas sencillas y profundas aclaraciones, Jesús las formula precisamente en el seno del hogar y con sus íntimos, sus amigos, sus discípulos, porque precisamente es allí donde vamos a poder no solo aclarar, sino también atrevernos a corregir esos errores, esas actitudes dañinas, tóxicas, que hacen daño a nuestros hermanos. Podríamos preguntarnos, para la oración, ¿qué cosas hay en mi corazón? ¿Qué cosas tengo en mi corazón que me hacen impuro infeliz? Podríamos preguntarnos también, ¿estoy abriendo espacio en mi corazón?, en mi interior al Espíritu de Dios para que habite en mí o me dejo llevar por el mal cómo estoy viviendo mi proceso constante de conversión cómo lo estoy viviendo oremos dándole gracias al Señor por la palabra y por el mensaje de este día gracias Señor te alabamos, te bendecimos por tu palabra tú eres el autor de todo cuanto existe Tú, Señor, eres la fuente del amor y de la sabiduría. Te damos gracias por la obra de la creación, por darnos el don de la vida, la capacidad de amar, de ser amados, la capacidad a través de tu Espíritu de recibir la sabiduría y el discernimiento. Concédenos, buen Señor, que permanezcamos firmes en la verdad, en la justicia, que apreciemos y valoramos tantos bienes valores talentos que tú nos has confiado para que honremos tu nombre en todo lo que somos y en todo lo que hacemos por favor señor ayúdanos a desterrar el mal de nuestro corazón ahí es donde está la raíz del mal no en las estructuras hacia afuera dentro de nosotros no en los sistemas dentro de nosotros es que está la maldad la corrupción el egoísmo tanta impureza que habita dentro de nosotros y que nos impide ser libres, amar y atrevernos a ser felices. Por eso te entregamos nuestro corazón, Señor. Sánalo, purifícalo, libéranos, transformanos de adentro hacia afuera, Señor. Bendícenos que a través de la palabra de hoy sea bendecida cada mujer, cada hombre, las familias, grupos, las pastorales, las empresas, los microempresarios, todos los que reciben este audio, la palabra del Señor a través de cualquier medio. Por ellos hoy oramos, enfermos, cautivos, desempleados, desplazados, los que están tristes, los que como Rosa Murcia hoy están de cumpleaños, o celebrando la vida. Gracias, Señor, bendito y alabado seas, en el nombre tuyo, Padre Dios, en el nombre tuyo, Señor Jesucristo, Redentor, y en el nombre y poder e intercesión tuya, Espíritu Santo, con acción de gracias, alabanza y adoración, hemos compartido el mensaje de hoy, en compañía de la discípula perfecta, María de Nazaret. Amén. Roberto Samudio de Día a Día con la Palabra.